0: Fala galera do clube, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana Pato e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que esse é um podcast voltado para profissionais da área da saúde.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Luiz, invadindo o podcast da Ju... Para te lembrar que hoje se encerram as inscrições do pré-lançamento do SAFER, o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Ah Luiz, e qual é a vantagem de eu me inscrever agora, antes do lançamento oficial que será em agosto? Pessoal, estamos com condições super especiais para quem se inscrever já no pré-lançamento, que são um bônus de mil reais, você vai ter acesso ao módulo 1 um completo para você, você vai poder assistir essas aulas com calma no seu tempo ao longo de um ano, vai ter acesso a todos os slides da aula e nós preparamos ainda manuais práticos de três procedimentos na emergência, cardioversão elétrica sincronizada, passagem e programação de marca passo transvenoso provisório, intubação orotraqueal. Então, não percam essa chance e se inscrevam agora mesmo, antes que essas condições especiais acabem. Safer, o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Agora é com você, Ju!
0: Esse é mais um episódio da nossa série Pocket Pill com episódios curtos que cabem no seu tempo. E hoje vamos falar de pericardite aguda. Para falar de pericardite, você precisa entender o que é o pericárdio. Pericárdio é uma bolsa, uma capa fibrocerosa que recobre o coração e dá sustentação a ele. O pericárdio normal é bem fino e às vezes até de difícil visualização nos exames de imagem, como ecocardiograma, tomografia e ressonância. Ele é formado por uma camada serosa mais interna, que é o pericárdio visceral, e uma camada fibrosa mais externa, que é o pericárdio parietal. Entre essas duas camadas, geralmente há um pouco de líquido pericárdico que facilita o deslizamento entre essas duas lâminas. Então, até 50 ml de líquido pericárdio é completamente normal e fisiológico. A pericardite, como todas as patologias que terminam com o sufixo "-ite", é uma inflamação do pericárdio, tornando essa membrana, que habitualmente é bem fina, em um tecido espessado, é demasiado e inflamado. A pericardite aguda é responsável por cerca de 5% dos casos que dão entrada no pronto-socorro com queixo de dor torácica. Ela pode ser, inclusive, confundida com IAM com supra. Em até 25% dos casos, ou seja, um quarto dos casos, a pericardite pode estar associada à inflamação também do miocárdio, do músculo cardíaco, configurando assim uma miopericardite. E como é o quadro clínico do paciente com pericardite aguda? O protótipo é de um homem jovem, habitualmente sem fatores de risco tradicionais para a doença coronariana, ou seja, que nega hipertensão, diabetes, tabagismo ou história familiar de DAC precoce, e que chega no pronto-socorro com a queixa de uma dor torácica empontada que irradia para o trapézio, piora a inspiração profunda e em decúbito dorsal, ou seja, uma dor de característica pleurítica. Essa dor costuma melhorar ao fletir o tórax para frente, na posição conhecida como pré ou metana. Esse paciente também pode ter sintomas constitucionais, como febre, astenia, prostração. E é sempre importante perguntar a presença de pródromos virais uma a duas semanas antes do início da dor torácica, porque a pericardite ela pode ser mediada pela formação de alto anticorpos em resposta a um quadro viral, como uma infecção de viéria superior ou uma gastroenterite. Em relação ao diagnóstico, o primeiro exame a ser realizado em um paciente com dor torácica é o eletrocardiograma, certo? E o eletro típico da pericardite é um eletro com supra-desnivelamento do segmento ST difuso, ou seja, que não respeita um território coronariano. Esse supra tem uma concavidade para cima e pode estar associado a um infra-desnivelamento do segmento PR. É recomendado também dosar as provas inflamatórias, como PCR e VHS, que podem estar aumentadas pelo quadro inflamatório da pericardite. Leucocitose pode estar presente nas pericardites de etiologia bacteriana, mas não é o mais comum. Troponina também deve ser solicitada para fazer o diagnóstico diferencial de miopericardite. Então, na pericardite isolada, ou seja, sem acometimento do miocárdio, a troponina habitualmente é normal, negativa, e se houver aumento de troponina, pensar em acometimento também do miocárdio, ou seja, miopericardite. Bem, na suspeita de pericardite, o exame a ser solicitado vai ser, além do eletrocardiograma, o ecocardiograma. Para quê? Primeiro, para avaliar a presença de derrame pericárdico, que entra como um dos critérios diagnósticos para pericardite aguda. E segundo, para avaliar a repercussão desse derrame, se é um derrame volumoso e se há sinais de tamponamento cardíaco. O eco também pode ver espessamento pericárdico e sinais de uma complicação da pericardite, que é a pericardite constritiva. Mas esse vai ser um quadro mais crônico, e aqui a gente está falando de pericardite aguda. Caso o ecocardiograma detecte alteração de contratilidade segmentar ou disfunção ventricular, você deve pensar em miopericardite, porque a pericardite isolada não é para causar nem disfunção nem alteração contrátil. O exame padrão ouro para avaliação do pericárdio é a ressonância cardíaca, porque ela consegue detectar espessamento pericárdico, inflamação e real tardio pericárdico. Certo, mas eu preciso de tudo isso para dar o diagnóstico de pericardite, eco, ressonância? Não. A presença de dois dos quatro critérios a seguir já dá o diagnóstico de pericardite aguda. E quais são esses critérios? Critério 1. Um, dor torácica sugestiva, ou seja, aquela dor empontada com irradiação para o trapézio que piora a inspiração profunda e melhora ao fletir o tórax para frente na posição da pressima -se ou metana. Segundo critério, presença de atrito pericárdico, aquele ruído contínuo que pode variar com a respiração e com a posição do paciente. Ele é causado pelo roçar das lâminas pericárdicas que estão inflamadas. Terceiro critério, eletrocardiograma sugestivo, como já falamos, um supra-desnivelamento do ST, difuso, sem respeitar a parede, com concavidade para cima, associado ao infra de PR. E o quarto critério, a presença de derrame pericárdico novo ou presumidamente novo. A presença de dois desses quatro critérios já dá o diagnóstico de pericardite aguda. Certo, fiz o diagnóstico, preciso internar o paciente? Depende. A maioria das pericardites, chega a 80% a 90%, são de etiologia viral, e esses quadros costumam ser autolimitados e benignos. Outras etiologias devem ser consideradas em pacientes e cenários específicos, como pacientes imunossuprimidos ou submetidos à cirurgia cardíaca ou com infarto agudo recente. Então, essas outras etiologias são bacteriana tuberculosa, fúngica, neoplásica, neoplásica, inflamatória, geralmente relacionada a doenças autoimunes, metabólica, então pode estar relacionada à uremia e a diálise, pós-pericardiectomia e pós-infarto, podendo ser precoce a pericardite epistenocárdica ou mais tardia, a síndrome de Dressler. Mas em relação ao tratamento ambulatorial ou hospitalar, o que, é que eu vou procurar? Você vai procurar sinais de gravidade. Se o seu paciente tiver algum desses sinais, ele deve ser internado para iniciar o tratamento em ambiente hospitalar. Quais são esses sinais? Primeiro, presença de miopericardite, ou seja, troponina positiva. Segunda, suspeita de pericardite bacteriana, ou seja, febre alta e leucocitose. Terceiro, imunodeficiência. Então, se o meu paciente ele tem alguma imunodeficiência, ele pode ter pericardite de outras etiologias, como fúngica, tuberculose, então ele deve ser internado. Quarto, a presença de derrame volumoso. Ele vai precisar ser acompanhado e às vezes até drenado. Quinto, uso de anticoagulante pelo risco de hemopericárdio. E sexto, falha terapêutica, ou seja, aquele paciente que já está há sete dias usando o tratamento adequado e não tem melhora dos sintomas. Todos esses critérios são critérios de gravidade e na presença de um deles o paciente deve ser internado para início do tratamento. Certo, definimos o local de tratamento, agora como vai ser esse tratamento. O tratamento de primeira linha para pericardite aguda é anti-inflamatório não hormonal. Então a escolha é ibuprofeno, 600 a 800 mg de 8 em 8 horas, que vai ser usado até a melhora dos sintomas e normalização do PCR. Depois você vai reduzindo um terço da dose por semana, e o tratamento vai durar em torno de 4 semanas. Se o paciente tem doença coronariana, você troca o ibuprofeno por AS, na dose de 750 mil miligramas de 8 em 8 horas. Lembrar sempre de associar inibidor da bomba de prótons pelo risco de úlcera gástrica. A segunda medicação a ser usada é a colchicina. Já é comprovada que a colchicina melhora sintomas e previne recorrência. A dose é de 0,5 miligramas de 12 em 12 horas. Se o paciente tem menor menos que 70 quilos, essa dose é reduzida para 0,5 miligramas apenas uma vez ao dia. O tempo de tratamento varia com o tipo da pericardite. Se for um primeiro evento, o tratamento vai ser por três meses. Se é uma recorrência, o tratamento é por seis meses. O corticoide é usado apenas em casos refratários, pericardite autoimune ou de etiologia tuberculosa. Outras etiologias específicas merecem tratamento específico, como antibiótico no caso da bacteriana, esquema RP no caso da tuberculosa e imunossupressores no caso de doença autoimune. É isso, pessoal. Resumão de pericardite aguda para vocês. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo episódio do Clube da Cardio Podcast o seu podcast em cardiologia.